0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola a todos,
1: bienvenidos al segundo capítulo de este podcast Más Allá de Mí. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Alejandra Gómez. Alejandra es egresada de la Universidad de Monterrey, igual en Psicología, y está estudiando actualmente una maestría en terapia clínica sistémica y ya ve pacientes. Tiene pacientes niños, adultos, parejas y pues igual que yo en esta corriente que es la terapia clínica sistémica. Qué onda Ale, cómo estás?
0: Hola Verónica, me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de de mis conocimientos en este espacio. La verdad es que estoy muy emocionada y te lo agradezco mucho por la invitación. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. Fíjate que en el
1: primer capítulo hablamos y profundizamos un poco en la pregunta de quién soy, ¿no? Pero como haciendo referencia a la personalidad. Y pues hablamos sobre dos teorías principalmente. Cabe recalcar que ninguna es como absoluta, ¿no? Siempre son como herramientas que nos ayudan a, a describirnos y a conocernos un poco más pero ninguna teoría es absoluta pero pues también tomando en cuenta que el ser humano es un ser biopsicosocial transpersonal que además se desenvuelve en un contexto y que para empezar a cuidarse tiene que conocerse entonces hablábamos como de la importancia de conocernos e ir poniendo un poco en palabras cómo escribirnos ¿no? no sé si nos pudieras platicar un poco acerca de la experiencia que tú tienes y que has desarrollado en estos procesos con las personas de autodescubrimiento.
0: Claro, mencionaste algo bastante clave de las teorías que existen para definir la personalidad. Creo que es algo muy importante entender que no existe una teoría pues absoluta. Ya va dependiendo de cada quien, de cada psicoterapeuta, como... ¿a qué le da como más eh, énfasis? Sin embargo, pues esto ya depende también de la persona con qué se siente más cómodo o cómoda. Entonces, como hacer esa referencia de no existe algo absoluto, me gusta mucho. También, ahorita que mencionas, pues este, este proceso del autodescubrimiento creo que es sumamente importante porque es el pilar para comenzar a quererte. Entonces... Yo me he dado cuenta que muchas personas últimamente viven como en automático, en creen conocerse a profundidad y realmente solamente conocen como una parte muy superficial en donde se ahunda como el, en la cuestión negativa en vez de como reconocer las fortalezas, las habilidades y se tienden a percibir mucho como toda esta cuestión negativa,
1: ¿no? Claro, este... Recalcamos o intentamos recalcar mucho en este podcast que no somos la historia que nos hemos creído claro. porque muchas veces eh, creemos ser todo ese feedback que recibimos de los demás y nos empezamos a juzgar todo el tiempo y empezamos a describirnos solo con adjetivos negativos y pues obviamente hablábamos también como de este yo ideal que claramente se va a volver inalcanzable una, si se si idealizamos mucho lo que yo quiero ser y dos si mi valor que me doy como persona que forma parte de este autoconcepto el cómo me valoro a uno mismo pues lo veo como algo muy negativo y me empiezo como nada más a, a reconocer lo negativo que hay en mí
0: lo que te iba a comentar justamente tiene que ver con esa cuestión de cómo las personas últimamente creemos que el bagaje de cuestiones como negativas errores pues es como que lo que define tu historia sin embargo, no es así. Las personas normalmente nos tendemos a inclinar hacia esa cuestión y empezamos a culpabilizarnos por muchas cosas. Entonces, por eso mismo es la importancia de realmente meterte a fondo y preguntarte, ok, ¿quién soy? No? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas me disgustan? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué cualidades tengo? Y empezar a ver eso como recalcador negativo Empezarlo a ver como un área de oportunidad que puede mejorarse si se puede como empezar a practicar, de no percibirnos como nada más las cuestiones negativas o incluso las cuestiones positivas. Es de reconocernos humanos y entender que somos un completo de las cosas que nos gustan y nos pueden llegar a disgustar de nosotros mismos. Entonces este proceso es literalmente meter tus manos o sea a ensuciarte de verdad como intentar descubrir quién eres y comenzar este proceso pues teniéndote paciencia incluso porque no es un proceso sencillo y pues como ahorita mencionaste toda esta cuestión de la teoría de la personalidad pues también es un cambiante, es decir, con el tiempo puedes ir modificando muchas de tus conductas, incluso pues varios rasgos, pero existen como algo ya más específico, ¿no? De tipo, esta personalidad pues tiene ciertos rasgos. Sin embargo, como persona puedes ir modificando ciertas habilidades, ciertas conductas. Y eso es lo importante, de permitirte verte más allá de lo que normalmente percibes de ti mismo o ti misma y darte la oportunidad de entender, de ser súper honesto o honesta contigo y de decir, ok, me adentro a este proceso, soy honesto o honesta y a partir de ahí empiezo un cambio. Claro, y me gustó mucho una parte que mencionas
1: acerca de la culpabilidad, porque esto recae mucho en el plano espiritual, lo que más nos aleja de Dios, es el creernos como indignos de ese perdón por nuestra conscupiscencia y por nuestra tendencia a pecar ¿no? y a equivocarnos, cosa que también es, es parte de una aceptación ¿no? de que soy un ser humano que se va a equivocar, pero lo importante es, como tú dices, ¿no? siempre buscar cómo ser mejor, pero pues dejar a un lado la culpa, ¿no? como si yo no tuviera derecho a equivocarme, como si yo no tuviera derecho a fallar de vez en cuando, como si no pudiera reconocerme humano ¿no? no pudiera reconocerme con mis aspectos positivos y algunos aspectos que tal vez tenga que mejorar y creo que este proceso a la larga cuando ya aceptas que es un proceso que probablemente dure toda la vida, creo que puede traer muchos beneficios ¿no?
0: Claro. Creo que aquí es bien importante entender que el autoconocimiento es el pilar del amor propio porque pues no puedes amar aquello que no conoces y esto que mencionas acerca de reconocerte humano o humana es entender que tienes la posibilidad de equivocarte y está bien equivocarte. Y aquí entramos a otra parte dentro del autoconocimiento que es muy importante, es tenerte paciencia y empezar a observar cómo te estás hablando. ¿Por qué? La cuestión del autolenguaje es muy importante. La manera en que tú te vas diciendo ciertas cosas tiene pues, una influencia en todo lo que te, pues, está en ti y a tu alrededor, ¿no? De cómo tú te percibes a ti mismo y la manera en que tú te hablas. Entonces, si empiezas a hablarte con adjetivos descalificativos, o sea, negativos, pues tiene un impacto enorme en ti y en cómo te perciben también incluso los demás, porque es la cara que estás dando constantemente. Entonces, aquí es bien importante tener cuidado en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, empezar a cuidar esos pequeños detalles. Y a partir de ahí, empezar a notar qué cambios incluso vas teniendo como, como persona. Y cómo este amor propio va, por ende, aumentando, la autoestima va aumentando, porque si nos ponemos como un poquito más reflexivas aquí, pues todo parte a partir de nuestros propios pensamientos. Si tenemos una imagen negativa, nos hablamos en negativo, por ende no va a haber un buen amor propio. Sin embargo, empezamos a cuidar, a percibirnos como humanos, cuidar toda la cuestión del autolenguaje. Eventualmente, la autoestima, pues, va a aumentar y el amor propio va a hacerse más presente. Se me hace muy interesante lo que tú dices del
1: autolenguaje, porque muchas veces somos los primeros en, en juzgarnos y hasta lo proyectamos hacia afuera pensando que todo mundo nos está juzgando cuando realmente somos nosotros esa voz que siempre está rechazando o juzgando lo que hacemos ya sea por algún miedo, por algún trauma, por alguna herida o porque, simplemente porque tenemos un ideal de algo que tenemos que que alcanzar, que ha sido impuesto o que ha sido aprendido y que hemos estado reforzando durante toda nuestra vida. Entonces, y muchas veces ya estamos tan en automático que ni nos damos cuenta, simplemente empezamos a sentir y a experimentar emociones negativas y ni siquiera nos percatamos que fueron causadas por un pensamiento. Y pues no nos hablamos irónicamente como si fuéramos nuestro mejor amigo o amiga. Llega un mejor amigo, comete un error y lo primero que hacemos es ser compasivos e intentar Consolarnos y a veces, como entre esta cuestión de por qué no puedo ser autocompasiva o autocompasivo, porque no también puedo verme con ojos de que me puedo equivocar, porque no puedo hablarme con el mismo amor con el que le hablo a una persona que yo quiero y que se ha equivocado. ¿no?
0: Claro, creo que eso es bien importante porque normalmente hacia afuera siempre mostramos esta cara como de empatía, comprensión de estar para los demás sin embargo cuando tenemos un error siempre nos vemos como que ay, ¿por qué, no, ¿por qué lo cometiste? o ¿por qué no puede ser más perfecto o perfecta? entonces como dices resulta irónico de cómo una cara es la que mostramos hacia afuera y con nosotros mismos somos bastante duros entonces esa parte tiene que ser bastante cuidada porque la sociedad ha impuesto mucho por mucho tiempo Toda esta idea de, del ser perfecto, ser perfecta. Entonces, el hecho de que esté afuera constantemente como una exigencia, eventualmente también tiene un impacto bastante grande en uno mismo, una misma. Entonces, si se va cuidando esa parte, eventualmente podrías incluso ser tu mejor amigo, ¿no? Mejor amiga. Entonces, creo que es muy importante toda esta parte de, del entenderte humano de saber que puedes cometer errores, de entender de dónde vienen y convertirlos en aprendizajes y que no se quede como algo totalmente negativo. Esto te va a permitir incluso, además de reconocerte como humano, pues entender que pues viene parte de nuestra esencia al equivocarnos y que está bien. Entonces, al momento de equivocarse, connotarlo como algo de no, no necesariamente positivo, sino como algo ya de un aprendizaje, va a tener un impacto diferente en la manera en que te vas percibiendo. Y tú mencionaste algo como bastante importante también del autoconocimiento, incluso va a durar toda la vida, ¿no? Porque no nada más es cuestión de saber qué me interesa, saber qué me disgusta, va más allá también de ir conociéndote a través de los años de qué límites son los que pones con las personas, incluso contigo mismo, contigo misma, porque a lo mejor ahorita, aguanta cierto tipo de cosas con respecto a, a la actividad física, cuántas horas estás frente a un computador, pero a lo mejor en cinco años no va a ser esto. Entonces también eso va a irte permitiendo entenderte un poco más, de irte conociendo con respecto a eso. Y la verdad es que es un proceso muchísimo, muy reflexivo de introspección de entenderte realmente de entender cuáles son las necesidades de entender cuáles son tus objetivos tus metas y además de identificar qué cosas te gustan disgustan, habilidades áreas de oportunidad entonces esto pues va a durar toda la vida al igual que el proceso del amor propio creo
1: que se parece mucho a, al proceso de un camino de santidad que más que fijar la mirada en la meta es Fijar la mirada en estar empezando siempre, en estar volviendo a empezar cada vez que me caigo y volverme a levantar. Y la única manera en la que me voy a poder levantar es si me ayudo a levantarme, ¿no? Porque también es un poco peligroso esta proyección del juzgar cuando la ponemos hacia Dios de, de me equivoco, entonces Dios me está juzgando, ¿no? Entonces Dios me juzga, entonces menos me voy a levantar y menos voy a volver a ser y esa es una como similitud que encuentro en este proceso de autodescubrimiento como persona y el, como el camino de santidad que se trata más bien de, como comentaba reiniciar cada vez que me equivoco con el suficiente amor que necesito para eso también otra parte que comentas es esto de la importancia de conocer cuáles son mis habilidades que a fin de cuentas son lo que me van a acercar un poquito más a quien yo quiero ser pero muchas veces hasta nosotros podemos frenar ese potencial. ¿Por qué? Porque me comparo con el de al lado y yo no soy suficientemente bueno en esto, entonces ¿para qué lo voy desarrollando? O porque ¿a dónde voy a llegar con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y empiezo como a descalificar ese recurso, ese, esa cualidad que tengo, en vez de irla como desarrollando y creer en mí. Porque también vivimos como en una sociedad que nos invita mucho a compararnos con el de al lado, a compararnos en, hasta en los procesos internos que son totalmente individuales y que no tienen ninguna conexión uno con otro. Pareciera que hay como una competencia hasta en quién puede sanar primero, quién puede valorar primero, quién puede llegar más lejos en todo en general, ¿no? Y a mí me me llama mucho la atención siempre de la psicología, esta parte que ve al ser humano como un todo y de cómo estos pensamientos pueden empezar a afectar
0: en nuestras emociones. Claro. Ahorita, antes como de abarcar el lado como socioemocional, me gustaría recalcar algo que mencionaste de justamente esta parte de comparación con el otro. Por eso mismo mencioné los objetivos. En el momento en donde conoces ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Puedes profundizar muchísimo más en realmente ver cuál es tu objetivo, cuál es esta meta que tú tienes para ti y así evitas compararte con el otro. En el momento en donde realmente conoces cuáles son tus propósitos y por qué quieres lograr esa meta, va a ser para ti como ya prácticamente imposible estarte comparando con el otro porque reconoces tu proceso como individual. Entonces eso te va a permitir a ti seguir creciendo y evitar compararte con el otro. Creo que esto es muy importante. Obviamente es un proceso que va, pues que tú tienes que ir, eh, pues con toda esta cuestión del pensamiento de ir refutando pensamientos negativos, de decirte por qué no no debería de estarme yo comparando. Sin embargo es una herramienta demasiado útil para empezar de dónde parte toda esta cuestión tuya de querer lograr algo y así poco a poco evitar esta comparación constante con el otro. Ok, entonces en resumen hasta ahorita podemos hablar un poco
1: de cómo es un proceso el autodescubrimiento que va a durar toda la vida, en el cual se necesita mucha paciencia y mucha autocompasión y el que te lleva a fijar objetivos que vayan de acuerdo a lo que tú quieres lograr y quién quieres llegar
0: a ser. Exacto, porque eso eventualmente va a evitar que te estés comparando con el de al lado haciéndote cada día incluso menos o sintiéndote menos ¿no? Como todo al final de cuentas está relacionado ¿no? Si nos ponemos a reflexionar todo pareciera que está literalmente agarradito de la mano con la otra cosa, entonces aquí es bien importante entender que todo esto todo esto que estamos hablando va a encaminar tu camino hacia el amor propio ¿no? De de realmente conocerte, entenderte, hablarte con autocompasión, de permitirte equivocarte, reconocerte humano o humana y eventualmente guiar tu camino hacia el amor propio.
1: La verdad creo que es súper importante porque como tú dices al principio, a veces vamos tan en automático que muy pocas veces nos cuestionamos si estamos en el camino correcto, si estoy donde quiero estar, si me siento a gusto conmigo mismo, y luego nos cae una pandemia donde nos tenemos que encerrar y de repente salen a flote un chorro de cosas que tenemos por ahí guardadas, que no tenemos trabajadas. Y pues creo que también es un buen momento para reflexionar en quién soy y qué de cómo soy me está limitando. ¿no? Y más que cómo soy es cómo me he atribuido que soy, qué, qué son esos pensamientos que me he atribuido a mí mismo, que me están frenando. Yo creo que este momento es... ...excelente para empezar a reflexionar... ...hacia dónde quiero ir... ...hacia dónde quiero llegar... ...y empezarme a ver con ojos de amor... ...empezarme a ver con ojos autocompasivos... ...y empezar a aceptar... ...que no tengo que ser perfecto... ...para nadie, ni para mí.
0: Claro, creo que eso es lo esencial... ...porque de ahí parte todo... ...hay parte el propósito... ...hay parte los objetivos... ...de ahí parte el camino del amor propio de realmente conocerte a profundidad y ser honesto, honesta contigo mismo. O sea, realmente es, es un camino de toda la vida, como ya mencionamos, es un camino que muchas veces no va a ser sencillo, porque es adentrarte a aquello que no te gusta mucho ver, sin embargo es importante para eventualmente, como dijimos hace un ratito, poder sanar esas heridas, de reconocerte imperfecto y que esa es una maravillosa cualidad porque la verdad es que si no, no tendríamos individualidad cada persona no tendría ninguna diferencia de otra entonces al final de cuentas los errores que llegamos a cometer se convierten en aprendizaje si empezamos a verle la cara buena que nos deja entonces a partir de ahí podemos tener una mirada de autocompasión con nosotros o con nosotras sí ahorita que estabas hablando estaba pensando como
1: en estos dos extremos que no son sanos, tanto el no querer ver nada de ti, como por miedo o como por, no sé, una expectativa muy alta de quien tengo que llegar a ser. Entonces, mejor sigo yendo en automático, mejor no reconozco mis errores, mejor me sigo yendo con la corriente o mejor simplemente no reflexiono por qué, porque creo que va a ser un proceso doloroso al cual no me quiero enfrentar, lo cual es válido. No siempre estamos listos para enfrentarlo y eso también hay que reconocerlo creo que es parte de reconocer que en este momento no estoy lista o no estoy listo para ver ciertas partes de mí creo que puede ser hasta el principio igual reconocer que el otro no, tiene que, no tenemos que forzar al otro a ver cosas que todavía no está listo para, para enfrentar y como psicólogas lo sabemos bien y por el otro lado está el extremo de una persona que tal vez tiene ciertos rasgos, pero ya se casó con esa idea. Por ejemplo, si sí, yo considero que tiendo a ser inestable emocionalmente, pero ahora esa también puede llegar a ser hasta mi excusa para no moverme de donde estoy o para intentar quedarme como en esta zona de confort, donde no es que sea feliz ni pleno, pero pues es lo que conozco, entonces mejor me quedo aquí en este calificativo que ya tengo, que ya me puse entonces creo que pueden llegar a ser como dos extremos de este proceso que tenemos que evitar no tanto no casarnos con una idea, sobre todo si es negativa todavía que fuera una idea negativa pues bueno, te puede llevar a, a muchas eh, muchos, a cumplir muchos objetivos, pero no casarnos con una idea o un rasgo negativo, por más que Sí, no es que no lo tengas, sino no eres todo tú. Un rasgo no es toda tu persona. Entonces hay mucho más que descubrir y mucho más que trabajar. Y el otro lado de no querer reconocerlo. Hay que, hay que aceptar o hay que intentar entender que lo que eres no es bueno ni malo. Simplemente hay cosas que te conviene trabajar para llegar a ser mejor pero entonces si ya le ponemos a empezar como que esto es malo, obviamente no lo vamos a querer voltear a ver.
0: Claro, creo que aquí mencionaste cosas muy importantes, para empezar lo del timing, que es algo bastante bastante importante de entender, que hay cosas para, por las cuales a lo mejor y no estás preparado preparada para enfrentar de ti, ¿no? de algunas cosas que hayan sucedido con anterioridad, que hayan marcado tu vida, entonces, pues esto también es permitirte hablarte con autocompasión y comprenderte, tenerte paciencia de encontrar el momento en el cual ya te sientas cómodo cómoda. Y eh, esto también viene la parte en donde uh, estamos como hacia los demás, ¿no? De, de entender que los demás, al igual que uno o una misma, pues tiene sus tiempos. Entonces, no podemos exigirle a la otra persona que cambie o modifique o entienda o piense como nosotros pensamos o queremos que piense, actúe, etcétera No de entender que la otra persona tendrá sus tiempos para observarse, para comprender muchas cosas y es también dejarlo o dejarla. La otra parte de la cuestión de las excusas creo que es sumamente importante. Yo lo que normalmente le comento a mis pacientes es que para armar una receta se necesitan todos los ingredientes, ¿no? En la cocina es muy específico, entonces pues ponemos muchas cosas. Entonces ahí en una persona, si lo vemos como una receta, ponemos todas las cuestiones de áreas de oportunidad y fortalezas y cualidades y crean a la persona, ¿no? Al final de cuentas eso es lo que te hace persona. Sin embargo, si te conviertes nada más en las cosas negativas, pues la receta no va a salir porque eso realmente no eres tú entonces si nos casamos con un, un elemento de la receta pues solamente vamos a tener un elemento no vamos a tener a la, a la persona completita entonces esto también permite entender y comprender cómo somos un todo entendernos más allá de rasgos característicos y eso permite también que la persona no se case con ese rasgo negativo de esta área de oportunidad que a lo mejor y podría si se quiere mejorarse entonces a la persona le, le permite ver más allá y eventualmente dejar esto de lado para pues seguir mejorando como persona. Sí, me gustó mucho la, como la metáfora y algo que mencionaste de
1: si la persona quiere cambiar, ¿no? Porque nosotros, bueno, nosotras aunque seamos psicólogas somos agentes de cambio, que trabajamos con gente comprometida con su cambio no se puede trabajar con alguien que no esté comprometido con ese cambio y se vale. Si no es el tiempo, respetamos ese espacio y todos debemos respetar el tiempo del otro, como tú comentabas. Ah, y también entender que, como somos un sistema, que vivimos en un sistema familiar, un sistema social, si nosotros cambiamos automáticamente, vamos a cambiar el entorno que nos rodea poco a poco. ¿no? Por ejemplo, como nosotros somos un todo y tenemos, comentábamos en el primer capítulo que está conectado a nuestro pensamiento, emociones y conductas, si cambiamos la forma en que pensamos de nosotros mismos también nuestras emociones van a empezar a mejorar, nos vamos a empezar a sentir mejor con lo que somos y con lo que hacemos e igual nos vamos a empezar a relacionar con gente que vaya más acorde a eso que queremos llegar a ser, con relaciones más sanas y eso por ende, va a terminar afectando de manera positiva también con nuestra parte espiritual y cómo nos relacionamos con Dios. ¿no? Entonces es como, es como una cadena, es un cambio en cadena en donde yo empiezo a cambiar y las piezas empiezan a acomodar poco a poco. Claro,
0: creo que aquí es bien importante mencionar que hay sistemas más resistentes que otros y también el sistema tiene que pues aceptar dicho cambio o estar resistente y que la única persona que esté dispuesta pues a efectuar dicho cambio, pues ya tenga cambio tipo uno de pensamiento y tipo dos de acción, ¿no? Entonces va a haber veces en donde tú te vayas conociendo como persona, vayas entendiéndote a profundidad y puede que el sistema en el que estás inmerso no sea como muy apoyador. Sin embargo, aquí es muy importante que se empiece a ver lo que es mejor para ti, ¿no? de entender que todo este proceso de autoconocimiento, el camino al amor propio, es un proceso pues que, como mencionamos, va a llevar toda la vida, y en ese proceso puede que unas personas estén cómodas y otras no. Entonces, creo que aquí es muy importante, como ahorita mencionábamos, de entender el por qué es importante todo este proceso, este camino, y de entender que muchas personas el sistema social, el sistema familiar, el sistema de amigos en ocasiones puede no ser muy apoyador sin embargo aquí lo importante es que tú te sientas bien y que poco a poco vayas cambiando a lo mejor ciertos patrones que han hecho que el proceso incluso sea más difícil o que las ideas que estaban en tu cabeza sobre ti eran negativas y eventualmente efectuar dicho cambio justo eso de de la resistencia al cambio, pues siempre
1: va a ser un, un factor constante ¿no? y volviendo a las metáforas, otro factor constante van a ser las, como las caídas en este proceso, como me gusta la metáfora que utilizamos constantemente, sobre todo yo creo en sistémica, de que este proceso es como subir una montaña, ¿no? de repente se ve más cerca, de repente se ve más lejos, de repente me voy a cansar y voy a tener que tomar una pausa, pero siempre puedo recurrir a mi mochila donde tengo mis herramientas o donde puedo voltear a ver hacia estas cualidades que he desarrollado y que me van a ayudar a continuar con mi camino y aprender a disfrutar también este camino así como es con sus caídas, con sus subidas, con sus bajadas con sentir que estamos lejos, con sentir que estamos cerca podemos aprender a, a disfrutarlo con todo lo que conlleva así como yo puedo aprender a amarme con lo positivo y lo, no, lo negativo que tengo.
0: Creo que más allá de cosas positivas o cosas negativas, creo que sería más como fortalezas y áreas de oportunidad, ¿no? Para no empezar como a connotar de positivo o negativo, porque en el momento en donde ponemos estas polaridades, puede llegar a tener como un impacto en la cabeza de la persona. Entonces, si empezamos a percibir esto, como menciona Verónica, de de ver el camino no como algo de uy va a estar bien padre todo el tiempo nos va a permitir también entender que es como todo proceso en ocasiones complicado y en ocasiones pues más light entonces aquí es bien importante toda esta cuestión de entenderte no porque al final de cuentas cometas un error tengas un aprendizaje, tengas alguna falla, etcétera pues forma parte de todo este proceso y de si tú te permites a ti mismo, a ti misma, equivocarte, ¿no?
1: Sí, y pues dejar de, de creer que vinimos a este mundo como a alcanzar una perfección inventada, porque pues nadie es perfecto, y empezar a hacer más de lo que amo, ¿no? O sea, como tú dices, dejar tal vez de connotar si, si algo es positivo o negativo, sino más bien. Puede ser como me conviene o no, o si es una fortaleza o un área de oportunidad. Y enfocarme en mis fortalezas para poder ir desarrollando hacia lo que yo amo. Y no sé si puedas como decirnos algún ejercicio práctico que la gente pudiera hacer para empezar a reflexionar acerca de sus fortalezas o para empezar a reflexionar acerca de su autolenguaje. Yo creo que cualquiera de los dos podría hacer algo que les sirva
0: a todos. Claro, creo que algo bien importante aquí es primeramente hacer una lista con todas esas cualidades, fortalezas y también adentrarte a las áreas de oportunidad ¿no? y de empezar a reconocer como, ok, ya que tengo estas listas, puedo identificar un poquito más cosas que a lo mejor anteriormente no veía de mí, ¿no? Y también, por ejemplo, ya que se tengan las áreas de oportunidad, preguntarse a sí mismos de, ok, ¿qué estoy dispuesto o dispuesta a trabajar? ¿De, ¿Puedo hacerlo solo o sola? ¿O necesito ayuda psicoterapéutica? Porque creo que eso es bien importante, de muchas veces creemos como en esta cuestión de ser súper poderosos todo el tiempo, de no necesitar ayuda. El pedir ayuda es algo incluso liberador y bueno también, entonces en esta cuestión como del perfeccionismo que ya lo abordamos también permitirse pedir ayuda en ciertos momentos es clave también para eventualmente crecer si tú piensas como que ok ya, puedo, ya sé que tengo estas áreas de oportunidad, ¿las puedo trabajar? sí de, y si empiezas en la marcha a notar trabas y de repente tropezarte pues eso es completamente normal y, y pues al final de cuentas puedes decidir pedir apoyo a un psicólogo para que eventualmente este proceso incluso sea más ameno y que no te adentres a todo este proceso de de repente como ensuciarte las manos solo o sola también la cuestión de, del autolenguaje creo que es bien importante irnos poniendo como distintas pautas porque por ejemplo como distintos stops o altos ¿Por qué? Porque normalmente también entre broma y broma... Cuando nos equivoca los equivocamos... Nos mencionamos como de... ¡Ay, qué tonta! ¡Ay, qué tonto! E incluso va muchísimo más en escalada... Con groserías, etc. Entonces algo aquí bien importante... Es ir identificando... Porque realmente... Te estás mencionando todas esas cosas... Por más que parezca broma... Es algo que realmente tu cerebro está tomando como tal... Entonces ahora cada vez que identifiquen que se están mencionando ciertas cosas, cuando se equivocan, cuando algo les sale mal, es también permitirse ponerse el alto a sí mismos, de ponerse el límite con ustedes mismos, y de incluso si se lo mencionan, pedirse perdón en ese momento de ay, se me fue por esta vez de me pido perdón por haberme hablado de esta manera, y eventualmente tener una comunicación contigo muchísimo más sana. Ok, me parece muy interesante
1: entonces son dos cosas. La primera, pues bajo la luz del Espíritu Santo, unos 15 minutos en la noche que estemos tranquilos, que podamos sentarnos a reflexionar acerca de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis cualidades, cuáles son los recursos que tengo. Y podemos pensar en tanto lo que nos gusta, lo que nos sale bien y lo que nos ha ayudado a resolver un problema. Cómo hemos actuado frente a un, frente a un problema que nos ha ayudado a resolverlo. Muchas veces ahí hay muchas cualidades como ocultas y súper importante dentro de este proceso lo que decía Alejandra de reconocer si necesito ayuda o alguien que me acompañe en este proceso porque muchas veces tenemos como un punto ciego, ya no podemos ver ciertas cosas y también es importante reconocer eso, que como no soy perfecto puedo aceptar la ayuda de alguien más si así lo requiero y eso me hace valiente, eso me hace con disposición a cambiar, eso me hace una persona abierta al cambio, abierta a mejorar. ¿no? Porque luego desde ahí empieza el autolenguaje de por qué necesito ayuda, por qué necesito de alguien más y me empiezo a cuestionar él, por qué yo necesitaría ayuda, ¿no? pues porque todos en algún punto la podemos necesitar. Y del otro lado, en cuestión del autolenguaje que esas bromas yo las he escuchado en todos lados, ¿no? Gente que hasta en voz alta cuando se equivoca de que grosería y media. Pero bueno, entonces, hacer un alto cada vez que detecte yo que me estoy hablando de una forma despectiva, de una forma grosera, por más pequeña que sea, intentar hacer un alto y cambiarlo en ese momento por algo positivo que me pueda decir. Cambiarlo por algo positivo, cambiarlo por algo que me ayude a dedicarme, que me ayude a crecer. Muchísimas gracias, Ale, por acompañarnos el día de hoy. No sé si quieras comentar
0: algo más para cerrar. Pues les agradezco mucho como esta invitación. Me gustó mucho hablar contigo, Verónica, acerca de este tema que es bastante, bastante importante. Y que si ya llegaron hasta aquí, creo que es una invitación también de adentrarse a este proceso, adentrarse realmente a conocerse. Es una invitación bastante grande y claro, aquí por ejemplo tú y yo que somos psicoterapeutas, estamos para apoyarles en lo que sea, en lo que ustedes requieran. No tienen por qué pasar este proceso solos o solas, es un proceso pues bastante importante porque eso va a ir dictando pues cómo ustedes se van relacionando con ustedes mismos y el camino que ustedes quieren seguir entonces pues fue un gusto bastante grande y les quería mencionar pues ahorita como ya mencioné soy psicoterapeuta me pueden encontrar en las redes sociales como recordatorio personal en Instagram e incluso si quieren iniciar su proceso psicoterapéutico pueden mandar un mensaje por ahí o mandarme un mensaje a mi teléfono personal que es el 811 91 70 700. Les agradezco mucho por esta invitación. Nombre no muchas gracias a ti Ale por tu tiempo
1: por compartirnos un poco de lo que sabes. Eh, anímense de verdad si necesitan algo ella siempre tiene las puertas abiertas y yo de igual manera también y pues nada más para finalizar recordar que no soy el autolenguaje negativo que me pongo a mí mismo, no soy ese autolenguaje que me perjudica, no soy ese autolenguaje que me tumba cuando ya me caí, sino algo que trasciende más allá de mí.
0: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.